0: Вітаю, друзі! З вами одинадцятий випуск нашого подкасту «Стартапса Харт». Сьогодні тема випуску Treasure Hunting або «Чому на Джині немає родмапа у продукті?». Але на початку в мене є новина або сюрприз. Сьогодні я в подкасті не один, зі мною поруч, ну, віртуально поруч Алексій Колупаєв. Це мій е, давній е, друг, який сам є кофаундером е, технічного стартапу німецького, але я з ним давно знайомий, і він мені допоміг і з пошуками деї ця Джина. В принципі, багато поджину знайти той продукт, який потрібен користувачам. От я дуже ціную його фідбек, і тому вирішив запросити на подкаст. Можливо, Касті теж, він допоможе мені стати краще, і допоможе зробити його більш цікавим. Привіт, Алексію! Привіт, Максим! Привіт, Сим! І ще одна подяка, я хочу подякувати Юрі, і взагалі привітати всіх нових підписників з ДОУ. Юра Федоренко в понеділок розказував і хвалив наш подкаст, за що я йому дуже вдячний. От, тому, welcome, друзі, якщо ви прийшли з ДОУ. Перед тим, як перейти до новин, я хочу, типа, такий maintenance блок зробити з питаннями від користувачів, які були до попередніх випусків минулого позаминулого, і потім новини. Ну, в принципі, там два питання, чи навіть одне. Олексій питає, інший Олексій. Чи робите якийсь аналіз польського ринку та конкурентів, щоб зрозуміти, може, не вистачає якихось критичних фіч, які є в решті це питання до того, типу, як там справи у європейського джина, і що я, я казав, що насправді не так е, легко виходити на новий ринок, і ну, не дуже там є продик-маркет-фід зараз у джина. Чи робимо ми, ми якийсь аналіз для ринку? Ну, це типу, аналіз, це, напевно, не дуже навіть коректне слово, тобто тут багато роботи. Частично це аналіз ринку, частично це спілкування з користувачами, КСДФ, звісно, треба дивитись на конкурентів, але, ну, я не думаю, що там є якась, типу, одна фіча, або дві, або три, які можуть, типу, пофіксити проблему заходу на ринок. Тобто, не те, то, що сидять користувачі, і їм ніхто не запропонував якусь там певну фічу для пошуку роботи. І от просто треба її запропонувати, і вони всі стануть вашими. Ну, такий сценарій мені видається нереалістичним. На жаль, я не думаю, що можна одні однією фічою якось тут щось багато зробити. Тобто моя відповідь така, що багато роботи і свідча – це тільки м- маленька частина. Ігор написав нам, насправді це не питання для, для подкасту, але він написав в Intercom, в наш саппорт, і там був цікавий такий довгий лист, який починається з того, що я от почув у подкасті Макса, що європейським компаніям не вистачає кандидатів європейських на джині. І ось як виглядає досвід потенційного європейського кандидата на джині. Талі ігор, там, типу, ну, десь такий досить довгий, подробний опис того, як він спробував зареєструвати профіль, як там, ну, якісь неочевидні штуки, які були при тому, як, ну, взагалі його експеріенс, користування джина з точки зору, там, німецького, здається, програміста. І дуже корисний, дуже цікавий опис. Дякую Ігорю, що витратив на це час. Ну, він каже в кінці, що якось не дуже якісь штуки очевидні, які можуть бути confusing, саме для користувачів з Європи. Там, зарплата, і якісь там певні ще штуки. От. Ну, от це до того, що питав Олексій, насправді, що там не просто одна фіча, там ну, цілий новий ринок, новий культурний контекст і багато чого треба міняти, щоб підлаштуватися під нових користувачів. От. І останнє, що я хочу сказати, про випуск минулий, здається, був I Hate Story Points, чи позаминулий, де я казав, що ми їх не використовуємо для планування. І там було там, штук п'ять, напевно, таких розгорнутих коментарів, Особливо я хочу відзначити Федора, ну і взагалі всім подякувати за коментарі. Якщо вам цікаво, почитайте на сайті. Коротше, з коментарів я зробив висновок, що треба ще повертатися до цієї теми, бо там багато питань залишилось, навіть більше, ніж було, напевно. Отак, от от. з цим розібралися. давайте трошки про новини і потім до теми випуску. Отже, новини. В нас з'явився дизайнер. Привіт, Стас. Тобто, ну, це в нас не з'явився дизайнер в плані, ми когось знайшли в команду. Це, якби так мовити, волонтерська допомога. Тобто, Стас нам допомагає безкоштовно, якось точечно. І... Ми його, звичайно, будемо вмовляти на фултайм, бо він дуже класний, але це окрема тема, я сподіваюся, у нас ще буде можливість про це поговорити, коли Стас доєднається. А потім просто, ну от, тіпа така новина, в нас вже там, здається, три фічі, або, може, більше, до яких долучився Стас, і це прям прикольно виглядає, всім подобається, коротше, цікавий досвід. Друга новина, ми додали обмеження пауків для окремих компаній це така типу, суто внутрішня штука в інтерфейсі, ніяк ніхто не побачить, але коли ви створюєте профіль на Джині і вам пишуть різні компанії, да, от ці повідомлення ми називаємо пауки. І в принципі в нас ем, немає якихось певних обмежень, тобто типу, ти бачиш профіль кандидата, ти можеш йому написати. Загалом це Окей, працює, але деякі компанії прямо, скажімо так, дуже зловживають цією фічу і типу, пишуть всім подряд, навіть коли ну, в них немає вакансій або там кандидат явно не підходить там, за зарплатою або ще з якимись штуками. Тобто вони тупо розсилають свою вакансію усім. Вже давно ми з цим боремось. У нас, в принципі, є там такий флажок в адмінці, но який е- закриває для компанії можливість взагалі писати. Ну це такий майже блекліст, або такий м'який блекліст. Тобто, якщо в твоїй компанії з'явився такий значок після там скарг від кандидатів, то ти не можеш нікому писати взагалі. Ти можеш опублікувати вакансію і чекати, щоб тобі хтось відповів. Але писати не можеш. Це прям такий хардкор. І щоб якось покращити можливість бінарний цей вибір, от ми зараз зробили обмеження по поукам на місяць. Тобто команда підтримки може просто певній компанії обмежити на будь-яку кількість, там 100-200 тисяч поуків в місяць поставити. Такий компромісний варіант між взагалі не давати нікому писати і давати писати всім, коли компанія тупо з кандидатів. От е, така штука. ну Це от буквально вчора або позавчора включили. Е, до речі, Даня здається, робив новий наш бекендер. Побачимо, що там буде, який буде результат. Ну і останнє, про що я хотів сказати, це Джина не стосується, але от я бачив в своїй стрічці, в Твіттері, що вкларна, це такий фінтех-стартап, чи американський, чи... Я хазе. зробив масивні скорочення в Європі, там, діється, 700 людей. Чи Європа плюс штати 700 людей скоротили. Ну, і взагалі ми вчора обговорювали в Slack'у, що там багато компаній заявили про hiring freeze у Європі і деякі скорочують, і взагалі там ринок сипеться через то, що, ну, по-перше, там еретична криза, війна, а по-друге, американський фондовий ринок теж там щось не дуже себе відчуває. Коротше, я до того, що у нас і до цього програмісти українські не дуже, типу, на цю Європу дивилися, там, на зарплати фукали. А зараз, напевно, буде ще гірше. Ну, тобто, ринок європейський для українського програміста ще стає менш цікавішим. Отаке: От Ну, побачимо, як воно насправді буде. Yeah. Mm-hmm. Переходимо до теми нашого випуску сьогодні про treasure hunting. В мене була альтернативна тайтл, знаєш, Леша, був «Адреналін Джанкі». Тобто, продакт-менеджер трохи схожий на «Адреналін Джанки, тому що ти постійно шукаєш фічі або шукаєш щось, якусь да, серебрану кулю, яка дасть там X2 або X3 для твоєї ключової метрики. Це майже ніколи не вдається, але ну, типу, цей пошук постійний він відбувається, тому трежер-хантінг.
1: А чому саме трежер-хантінг? Бо це
0: не дуже часто вдається? Ну да, дивись, От е, коли я от проводив співбесіди програмістам або продуктам, ну короче, на, на співбесідах, от досить популярний. Питання, яке ставлять кандидати, який у вас родмап на джину, тобто, що у вас там заплановано так, uh-huh. на, на цей рік або на наступний рік. І тобто, мені доводиться говорити, що в нас його немає, але я не завжди можу артикулювати, чому. Типу, сьогодні uh-huh. спробую всім розказати, чому в нас немає такого довго родмапу, і потім, якщо хтось прийде на співбесіду, я скажу: а от, у нас був епізод подкасту, послухай, там я про це розповідав. Тобто, проблема в тому, що ну або не проблема.
1: Можливість.
0: Можливість, да, можливість. Opportunity. Opportunistичне планування полягає в тому, що коли ви робите продукт, ви щось нове постійно з'ясовуєте. Ну, принаймні такий ідеал. Принаймні у нас, да, стартап, да. І кожна фіча або кожна якась зміна в продукті – це можливість щось дізнатися краще про своїх користувачів. І зазвичай ти дізнаєшся, що ця фіча нікому не потрібна. Ну, або вона нейтральна, да, там, я не знаю, так… Мені здається, десь 50% фіч, вони нейтральні. Тобто їх користувачі не замітять просто. Ну, вони прикольні, можливо, але, наприклад, вони потрібні для 1% кейсів. Там десь на сторінці оплата щось там змінилося. Ну, добре, але там з 20 тисяч або з 50 тисяч користувачів до оплати дійдуть там 500%. Тобто воно би, принципово нічого не міняє. І навіть фічі, на яких ти вважаєш, що вони там, дадуть якийсь більший результат, це насправді рідкість, коли так здається. Тобто зазвичай ти робиш, ну так, їх хтось користується, але менше людей, ніж ти собі уявляв. І тому ти би, постійно намагаєшся знайти якусь таку фічу, яка насправді буде потрібна користувачам. Тоді це ти побачиш по метриках
1: і по тому, там, по фідбеку і, і так далі. Це ж не заперечує ідею родмапу. Що поганого в тому, щоб мати road
0: Ну, заперечує, мені здається, тому що якщо ти плануєш road map на, на рік, наприклад, да, то ти кажеш, що ти знаєш, що потрібно користувачам, mm. і тому ти можеш спокійно його планувати. От як, якщо, наприклад, в тебе є там план будівництва будинку багатоповерхового, то ти там не очікуєш якихось сюрпризів, що там на п'ятому поверху з'ясується, що тіп, треба його на 200 метрів вправо пересунути. Mm. Такого не може бути. Ну, може бути, але це вже катастрофа. От для продукта це в принципі нормально і чим довше в тебе горизонт планування, тим більше ти комітишся. Ну, по-перше, ти береш на себе відповідальність, що ти знаєш, що потрібно користувачам. По-друге, це ти комітишся для команди, тобто твоя команда розробки, твої там команда підтримки і там маркетинг, вони всі на це вже розраховують. користувачам ти це кажеш, що от ми зробимо то, 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 то. І ти якби собі звужуєш варіанти відреагувати там на те, що відбувається на ринку, наприклад, або якісь інсайти, які ти отримав
1: в процесі просто роботи над над продуктом. Де мені підсумувати чи я правильно тебе зрозумів. Якщо ти маєш roadmap на рік, то це практично означає, що в тебе достатньо знань щодо твоїх користувачів аж на рік. Що тобі не потрібно знати, що там вони будуть робити з фічами з першого кварталу, коли ти будеш працювати у другому, третьому, четвертому кварталі. Тобі, щоб спланувати рік, нічого було не потрібно. Ти все знаєш, а цього, очевидно нема. Типа такого, так.
0: Ну і плюс, навіть якщо ти маєш правильне уявлення, що потрібно, тут же ще є питання пріоритетів, ну, має значення, в якому порядку ти робиш ці штуки. Да? Тобто, ну, видалі, це в тебе постійна функція максимізації value. Тобто, ти постійно вибираєш задачі, які мають найвищу користь для користувача. Навіть якщо вони заплановані на грудень, а ти їх можеш зробити у червні. Ну, краще їх зробити у червні. І коли в тебе є фіксований roadmap, то ну, ти
1: не можеш їх просто совати туди-сюди. Іначе в тебе немає roadmap фактично. А як ти вважаєш, коли програміст на інтерв'ю питає, який у вас roadmap на рік, то що, що він має почути у цьому випадку? Ну, я кажу і буду казати, що у нас опортуністичне планування, що ми
0: у нас горизонт планування де там кілька спринтів, кілька тижнів, от. А далі у нас є загальне уявлення, що ми хочемо, для чого існує джин, там, які цінність він дає користувачам, які самі фічі або там задачі це виливається, ну, це вже залежить і, ну, це змінюється.
1: Мені так здається, що таке питання виникає, щоб спланувати якось собі майбутнє, у тому сенсі, щоб не виявилося так, що зараз мене беруть на одну роботу, а через півроку я буду робити щось кардинально інше, зовсім не те, на що я підписувався в тому плані, то може в цій ситуації краще сказати, окей, точного плану нема, родмапу, як документи нема, але диви, останнього року ми займалися цим, 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 ми зробили це, 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 а наступного року ми так собі думаємо, що може це, може це, може це, але точно не це, і це дуже невирагідно, і якось так сформулювати йому цей віжен, як вважаєш, така відповідь до вподоби буде? Да, хороша, хороша відповідь,
0: приймається. Ну, насправді, да. Як там? Past the best predictor of the future? Тобто, якщо ти просто розкажеш, що, що ми робили там останній рік, наприклад, то це дає хороше уявлення, що буде далі. Тому що навряд чи, ну, кардинально щось будете інше робити. До речі, ще одна штука, яка мене агрить в цих roadmap, про яку я не сказав. Коли в тебе є план, навіть не, там не roadmap, просто план на спринт або на два спринта. І продукт його придумав, наприклад, дав програмістам, програмісти ці фічі роблять. Ну, або неважливо, там, разом з продуктом. І ви типа, зробили фічу викатили її продакшн. Вона з'явилася на продакшн, через 5 хвилин ви її відправляєте в дан, ну, відмічаєте там десь в трекеру, що вона дан, і хватаєте наступну фічу, і її робите, і потім теж в дан. Ну, Може, Родмап тут не до чого, але він типу підштовхує к тому, що типу, давайте, давайте швидше наступне брати. От мене це дуже агрить, тому що насправді тут втрачається найбільший потенціал для того, щоб краще зрозуміти своїх користувачів. Це проаналізувати ті фічі, які ви зробили. Тобто, фіча не, не закінчується, коли ви її викатили на продакшн або навіть вімкнули там на 100% відсотків Зробили це. Насправді тільки початок, тому що далі ну найголовніше треба зрозуміти наскільки ця фіча корисна або не корисна. Ну як я казав, там більшість фіч з мого освіду не дуже корисні, але щоб це зрозуміти, треба дивитись на використання, на метрики, на якийсь фідбек дивитись, який є там в Теркомі чи де ви там в Телеграмі. І зачастую це може зайняти як мінімум кілька днів, часто це займає тиждень або два, і це для деяких фіч ну, більше роботи, зрозуміти наскільки вони хорошо працюють або не працюють. Дуже важливо не пропускати цей етап, не кидатись просто за наступну фічу. От де, такий ще поінт.
1: Дуже з тобою згоден, Макса, і ця ідея зветься цикл Демінга Шухарда, їй років 50 чи скільки. PDCA цикл. Чув по-такий? Plan, do, check, act. Ніколи не чув. Ми ж стартапери. Оці Демінг і Шухарт, два брата-акробата, написали цікаву річ. що Як ти щось менеджер, треба дивитися на це як на цикл з чотирьох фаз. Plan, do, check, act. Чи adjust. Там щодо останнього А є різні варіанти. Але диви, ду, це те, що зробили roadmap, це ду, йдемо по цьому roadmap. А check і act чи adjust – це якраз те, що ти кажеш. Бо дуже так може статися легко, що після plan і do, як воно типу done, то ти щось знов таке plan і do, без check і act. І родмап, в якому немає цих чек і ект, в якомусь виді, це такий споплюжений цикл неповний. Прикольно. Ну, от, знаєш,
0: тепер я теж буду розумний. Дякую мене тут ще останній пункт, який я хотів про ці родмапи сказати. Ну, до речі, Федор в, в коментарях до StoryPoint про це теж говорив, що є якісь поточка, а є експерименти, які більш, типу, амбіційні, і що ну, треба їх якось поєднувати. Тобто поточка – це якісь фікси або фічі, які ну, і не можуть принести прориву по метриках, і всі це розуміють, але вони просто потрібні, да? тому що там, користувачі там, кожен тиждень кажуть «от дайте мені це», або от, вони кожен тиждень ламаються на якомусь етапі реєстрації або ще чогось. Це фікси, які ну, ти просто робиш, тому що треба робити. А є якісь більш амбіційні експерименти, які можуть спрацювати, а можуть не спрацювати. Якщо для перших там success rate там, близько до 100%, тому що це очевидна проблема, її просто треба виправити. То з експериментами якраз success rate, ну, точно менше принаймні у нас 50%. Взагалі, про цю тему сьогодні думав в тому, що ми зробили там вдалу міні-фічу з фідбеком на кандидатів. Я ще про неї, напевно, наступного разу розкажу. А от до того остання велика фіча вдала, да, екс- експеримент самовдалий, це був пасивний пошук, і ми його запустили у серпні. І, в принципі, ну, якщо там згадувати минулий рік, то до пасивного пошуку це може бути, ну, що ми там таке зробили безкоштовні вакансії, напевно, велике. От. І такі штуки... А тобто це раз на р... рік... Ну, ну, принаймні, от у нас так було. Може, рік такий був, знаєш, не дуже. Ну, типа, що ми за, за, з серпня нічого не зробили такого. <гум> ну, не, не то, що не зробили, немає таких от змін великих.
1: Але ж це не єдиний експеримент, який ви зробили за цей час, так? Це ж великий успіх, але ж не повний список. Ну да, так, да.
0: я про це й кажу. Я, я просто не можу зараз голови згадати там, але ну там є там 5-10 схожих експериментів, ну там змін якихось, які ми пробували, і вони просто не отримували якогось результату, не давали успіху. Так, да, так, да, так, да. тобто, типу їх ігнорували користувачі, скажімо так. Навіть, наприклад, оцей наш запуск в Європі, про який ми казали. Ну, це ж можна теж сказати експеримент. Ну, ми його не закінчили, але от ми там провели певні речі, зробили там анонси, там ще щось, ще щось, і все. І користувачі його проігнорували за великим рахунком. Ну, це теж цікавий сигнал, це теж е- якісь дані, які треба аналізувати і ну, зробити з цього висновки і планувати далі. Був би у нас roadmap, це б нам
1: заважало. Тому що ну,
0: це неможливо врахувати, тому що ти не знаєш, як закінчиться цей експеримент.
1: Скажи, Макс, а що робите з цими фічами, які не дуже полетіли? Є у вас процедура їх звільнення? От це, до речі, хороше питання.
0: Тому що користувачі, ну, користувачі, програмісти не ну, люблять видаляти фічі. Це, певно, міро, проблема, тому що в тебе продукт, він стає більш складним, але не краще. Тобто, додається, як, знаєш, от, ці кораблі дерев'яні, да, на яких там ракушки наростають знизу і сповільнюють яхту. Так, так от і ці от невдалі експерименти. Тобто, ти додав якусь фічу, ну, там, хтось її покористувався, і там, користуються там, я не знаю, 20 людей на тиждень, її використовують. Але... Я намагаюся вмовляти такі фічі видаляти. Тобто, якщо воно щось таке невдале, то давайте краще його взагалі приберемо uh-huh. і, може, подумаємо над якусь іншу реалізацію. Ну, інколи ми їх все-таки залишаємо, але, в принципі, удаляти фічі чи там прибирати штуки – це окей, це нормально, і це, насправді, залишає продукти таким ліненмін. Тобто, він не розростається в офісторину, тому що кожна така фіча – це там підтримка, це якісь там баги неочевидні і, і так далі. Тобто, треба безжально їх
1: удаляти. От круто було, що в родмапі було видалити три фічі.
0: Ну, от ти смієшся, а насправді от на доу у нас
1: Сергій... Який... Я не сміюся, в мене є такий процес. А. В мене насправді є такий процес, я видаляю фічі.
0: Ну, от, ну, ми просто їх не плануємо тому що от, я не знаю, як це планувати. Але Сергій на доу, він регулярно, ну, принаймні раніше, шарив скріншоти з гітхабу, де, знаєш, цей ну, от коміт... Було-стало да да було стало і там багато червоного і мало зеленого це значить, що ти там видалив, типа, тисячі рядків і додав 200 рядків, наприклад. Оце типа, ну, як приклад хорошої зміни, ти спростив продукт, принаймні для себе, для реалізації спростив. Less is more да, та да, саме так. Або ти видалив неочевидно не якусь фічу, непотрібну, або ти просто переписав якийсь заплутаний код, спростив його. Це правильно. Це і на рівні коду, і на рівні продукту, це важливо. Чим менше в тебе фіч, тим простіше користувачам зрозуміти продукт, тому що ми, да, програмісти, продакти, ми живемо в продукті кожен день, там його бачимо, я там 8 років чи 10 де пишу джин. А чувак або рекрутер, або кандидат, він зареєструвався вчора. І йому типа, мало що зрозуміло. Чим, чим менше там буде фіч, тим менше шансів, що він десь заплутає і просто закриє вкладку з джином.
1: Отак. Згоден з тобою, Макс. Простота дається непросто. Отже, я думаю,
0: на цьому ми завершимо наш сьогоднішній епізод. Пишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте, чи як у вас відбувається планування родмепів, і почуємось за тиждень. Дякую, Олексій. На
1: все добре. Всім пока.